слава на Исуса. Бог да ни благослови. За малко ще оставим страха от Бога. И тук ще споделя една проповед, която може би ще споделя в доста църкви, понеже Бог вложи това в сърцето ми специално по този начин. И искам първо да я споделя с вас. След това ще продължиме за вечния компас. И така, чета ви с Божия помощ Исус на Вие в пета глава от 13 стих до края. И когато беше Исус при Ерихон, подигна очи и видя, ето на среща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка и Исус пристъпи при него и му каза, наш ли си или от неприятелите ни? А той рече, не, но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз. Исус падна с лицето си на земята и се поклони и рече му, що заповяда Господ, Господаря ми на слугата си, а военачалника на Господното воинство рече на Исус, изуй обуща от нозете си, защото място, на което стоиш, е свято. Исус стори така. Амен. Проповедта е, познаваш ли, разпознаваш ли, кой стои срещу тебе? Това е нещо, което така отдавна е в сърцето ми и Бог во форме тези размисли все още не са завършени, но така в зачатък искам да ги споделя с вас. Тази картина е много интересна <към> по няколко причини. Пред прага на битката за Ерихон, военачалника на Израел, вижда срещу себе си друг военен мъж с измъкнат нож и не може да разпознае кой е. И това е смущаващо за мен. Защо? Ще ви кажа моето мнение. Защото винаги врага, когато идва срещу нас, той се маскира, за да не бъде познат и ако може да ни изнада и да не се щити. И това да питаш кой идва срещу тебе, за мен е малко наивно. Какво се казва за дявола? Че дявола се представя как? Като рогат, ужасен, декларира аз идвам да открадна или не? Като светъл ангел. И това е много важно да го знаем. Аз мисля, че Исус Навиев беше страхотен, но беше много наивен. В девета глава беше върха на наивността му. Няколко човека взеха мухлясал хляб и чиф скъсни обувки и го излагаха, че идват от другия край на света и той им повярва. И тук има нещо подобно. Той не може да разпознае кой стои срещу него и пита ти кой си? И той му дава отговор. Ние сме длъжни, скъпи души, като духовни хора да можеме, да можеме да разпознаваме срещу кого стоиме или кой стои срещу нас. Защото в живота, в живота битките са изключително много. И ако ние не разпознаеме кой стои срещу нас, може да създадем и големи проблеми. Защото ще видим сега, че понякога ние воюваме по шаблонния начин. Вързваме дявола, гоним го, запрещаваме го и нищо не става. Губиме битка след битка, понякога губиме война, има опасност за спасението ни и за живота ни. Защо? Защото има ситуации, когато срещу нас не стоят представители на тъмните сили, а срещу нас застава царя на светлината. Сам Бог. И затова искам да ви говоря за... Те са няколко, но за един от случаите, когато Бог застава срещу нас и воюва срещу нас. И ние не разбираме, не знаеме и 
Пак казвам, гониме дявола, молиме се и нищо не става. Защото ако разпознаваме, че Бог стои срещу нас, тогава тактиката е друга. Има покаяние, има признаване на греха, има връщане наобратно. И Езекил казва, върнете се, защо да умрете. Върнете се, за да живеете. И когато Бог застане срещу нас, единственият път за спасение е да се върнем там, от където сме отпаднали. Бог да не благослови. И ще ви говоря, те са няколко ситуации, в които дявол ни вкарва и Бог застава срещу нас. И ние трябва да разпознаеме и да вземеме адекватни мерки, за да не се стигнат до големи поражения. Ако може, първо Петрово, пета глава, пети и шести стих. Там се казва така, обличете смирението, защото Бог се противи на горделивите. Това е първото и най-значимо нещо, върху което Бог спря вниманието ми. Гордостта в живота ни директно, автоматично настройва Бог срещу нас. Той става наш противник. За голямо след днес гордостта е една неосъзната болест, един бич, който съсипва църквата, пропадат служители, разсипват са семейства, църкви и във всичко това има гордост. И гордостта е в основата на това, защото Бог няма благоволение. Словото казва, че Бог се противи на гордостите, но на смирените какво? Дава благодат. Тоест, той прави огромна, огромна разлика. Солмон казва, гордостта пречества погибалта и високумието падението. Защо Бог е толкова противен И ще видим в случай в Словото Божие жестоко противен на хора, които влизат в гордост. Ще ви кажа. Гордостта е едно от тайните оръжия на Сатана, чрез които той подбужда хората да правят опити да крадат от Божията слава. Ще повторя. Гордостта е едно от тайните оръжия на дявола, чрез които той насочва, подбужда хората да посягат на Божията слава. А Бог казва, аз няма да дам славата си на друг. И той е много ревнив за славата. Няколко думи искам да ви кажа за самата гордост. Какво представлява самата технология на възгордяване? Аз се опитах да проследя някои текстове и ще ви кажа как еволират нещата. Започваме с, ако обичате Римли, 12 глава, 3 стих. Там се казва така, който е по-виден между вас, да не мисли по-високо отколкото трябва да мисли. От тук започват първите стъпки. Да станеш в един определен момент по-видим, по-забележим. Бил си наравно с всички, една неизрастна личност, обаче в един момент ставаш по-видим, по-забележим. Кога става това? Ами направил си нещо значимо. Имаш успех. Хората тупат по рамото. Влязал си в служение. Излизаш на сцената. И започваш да имаш малко по-високи мисли за себе си. Така казва Павел. А не трябва така. Обаче допуснем ли тези мисли, идва следваща стъпка. Започваме да се приписваме заслуги, които не са наши. Чета ви един от текстовете в Словото Божие и в 6 глава и в 8 глава. Вижте какво казва Бог в 8 глава в Турзаконие. Седми стих. Защото Господ Твой Бог те завежда в добра земя, в земя богата с водни потоци, 
с източници, с дълбоки извори, които извират в долини и планини и така натъка. Ще идеш, стих, и ще се наситиш и ще благославяш Господа твой Бог. И сега е внимавай да не забравиш Господа твой Бог и да не престъпваш заповедите му. 14 стих. Тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа. И сега отиваме на 17 стих. И да не би да речеш в сърцето си моята мощ И силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. Но да помниш Господ твой Бог, защото Той е, който дава сила да придобиеш богатство. Вижте, ставаш явен, имаш успехи и започваш да се въобразяваш, че това го дължиш на себе си. Това беше с Израел. Бог каза, ще ви дам той, 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 обаче да не вземи да се въобразявате, че това са ваши заслуги. И гордостта продължава. И е ми по-високи мисли, Приписваме се заслуги, които не са наши и по този начин посягаме към Божията слава. И полека-лека започваме да се надигаме. Вижте, за Луцифер и за Озия, изрично се казва, в Езекил 28.17, сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта поради блясъка си и аз те хвърлих на земята. Вижте сега Озия, нещо интересно, който стана силен, Казва се, той стана силен. Не беше, но стана силен. Чета ви вторито писи, 26 глава, 16 стих. Но когато стана силен, сърцето му се надигна да се вдаде на поквара. Гордостта е поквара, скъпи души. Гордостта пречеста повигибалта и високомето падението. Бог да ни пази възмирение. Искам всички да кажем амин. И като църква, и като служители започвам да стая малко по-видими. Телевизия, интернет, ютуб, покани и така нататък. И аз се моля Бог да ни държи всички в смирение. Много лесно идват високи мисли. Пастир Стобай каза, слушах страхотна проповед. И почваш да си мислиш някои неща. Нали? Но това не трябва да става. Защото всичката заслуга е на Господа. Ние нямаме никаква заслуга за това, което се случва в църквата ни, в живота ни, в служението. Всичко е от Господа. Той подари камерата, той отвори врата, той създаде телевизията, той прави всичко. Ние сме слуги. Безполезни. Само отиваме и вършиме това, което Бог иска. Вижте, продължавам да чета. Разврати се. И извърши престъпление против Господа свой Бог, като влезе в Господния храм, за да покади възкадилния отар. И свещеник Азария влезе по му с него 80 господни свещеници храбри мъже, и възпротивиха се на цар Ози и му рекоха, не принадлежи на тебе Ози да кадиш, Господу, но на свещениците, ароновите потомци, които са посветени за да кадят. Излез и светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде започет от Господа. А Ози, който държеше в ръката си кадилника, за да покади, разяри се и се разгневи на свещениците. Сега това е много важен момент. Когато Дявол не излъжи. И почнат мисли. Почна посягане към Божията слава. Почва надигане. И ние влизаме, аз имам две асоциации в главата си. Едната е, че дявола ни вкарва в онази закрита зона, където отвънка пише високо напрежение и опасно за живота. И там, като влезеш, опасността да ти удари тук е много голяма. Другата асоциация в случая, която идва в главата ми, заледеното пространство зимата. 
Дяволът е слага на най-хлъзгавото място. И там вече зависи дали ще само ще залитнеш или ще залитнеш и ще паднеш. Ози е залитна. Предупредиха го, внимавай и ще паднеш. Не ти принадлежи на тебе да кадиш. Махни се и слез. Ако беше се усетил на време и беше спрял да се надига и беше казал, да, добре, аз малко тук да се обля. И беше се върнал, нищо нямаш да му се случи. Вижте, дявол ни вкарва на тази заледена парзалка. Но дали ще залитнеме и паднеме, или ще залитнеме и ще стабилизираме, зависи от нас. Дали ще се усетиме на време, че вече имаме високи мисли за себе си, че вече посягаме към Божията слава и започваме да се надигаме, забравили от къде сме излязли. И ако се върнем назад и се покаяме, идва смирение, а след това възвишение. Обаче ако продължим и напред, идва погубление и събаране. Бог да ни помогне на всички. Озия не може да се усети. Казаха му, това не е за тебе. Не е твоята работа. Махни се там. И той се е доса. И вижте какво стана по-нататък. А Озия, като държеше в ръката си кадилника за да гри, разери се. 19-ти. И като се разрина на свещените, проказата му избухна началото му през свещените в Господния дом. Близо прикладил на ултар. И правосвещени казария и всички свещеници погледнаха на него и ето бе прокажен началото си. И побързаха да го извадят оттам и даже сам той побърза да издаде, защото Господ го беше поразил. Бог застава срещу нас с цел да ни възпрепятства да не продължиме напред. Но ако ние упорстваме, Бог започва война срещу нас. Защо Скъпи души, пак се връщам. Толкова свясни, способни, плодоносни християни и служители пропаднаха. Влязаха в служение, възгордяха се, станаха видими, забележими, поженаха успехи и започнаха да мислят високи неща за себе си, започнаха да се приписват заслуги, които не са тяхни, започнаха да снадигат, хората ги съветваха, казваха им, те не спряха и Бог ги отстрани. Бог да не помни да остане в смирение. Колко ще бъдем успешни, не знам. Какво ще се случва в живота ни, не знам. Но едно знам, че ако ние влеземе в гордост, този, който застава срещу нас, е лично Бог. Вижте един случай в Новия Завет. Нека дотинем в Диания 12 глава. Предполагам, че се сещате за какво става на въпрос. Ще ви го прочета. Искам да ви помогна да разберете, че тук дявола няма решаваща роля. Той може да ни сложи там, но дали ще пропаднеме или ще се върнем назад, не е решаваща роля. Ние решаваме. И ако се съпротивяваме, лично Бог действа в живота ни. Вижте 20 стих, 12 глава Апостоли. Аерот беше много разгневен на тирците и сидонците и те дойдоха единодушно при него и като спечелиха до поддръжката на цареве камерегер власт, просиха помирение, защото тяхната област се хранеше от царевата. И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа пред тях реч. И народът извика глас Божий, а не човешки. И понеже не въздаде слава на Бога, присвои си чужди заслуги, надигна са, на часа един ангел от Господа го порази да биде изяден от черви. 
В тази битка лично Бог се намесва срещу нас. Не си и играйте да голите дявола. Не го вързвайте, не го пъдете. Той няма нищо общо. Ние сме се подхлъзнали и сме там. И ако останеме там, Бог застава срещу нас. Бог порази Озия, Бог порази Ирод. Бог изхвърли Луцифер. Защо? Съща работа. Започна да мисли, да се надига, разврати се и отгоре слезе долу. Гордостта е съвременния бич на съвременната църква. Ние не осъзнаваме, че когато имаме високи мисли, когато си приписваме заслуги, които не са наши и когато си надигаме, посягаме към Божията слава. Бог казва, аз няма да дам. Тоест, няма да разреша никой да се вземе. Той може да прослави някой. В първо, първо, втора глава, 30 стих, се казва така. Уния, които прославят мене, аз ще прославя тях. Но уния, които ме опозорят, аз ще ги опозоря. Да крадеш от Божията слава е позор за Господа. Да се възгордяваш, да си мислиш, че ти си нещо, самия факт, че си мислиш, че нещо, вече е опасно пред Господа. Аз си спомням, стария пастер, който тук проповядва за долината на смирението, разказваше за един от най-успешните на 18 век служители, Садо Сундар Синг. Него е песента Нивга назад, Нивга назад. Той е бил много успешен, много верен човек, когато е бил една от най-висшите касти. И когато повярва, го изхвърлят от тази каста и той започва един много успешен християнски живот. И са го питали няколко пътя, добре де, след толкова успехи и слава, ти малко така, не си ли мислиш за себе си по-високо? И той е отговарял така, ако може муленцето на Христос да си помисли нещо повече, то и аз ще мога. Но факт е, че муленцето не е било способно, и аз не съм способен, защото знам, че аз съм нищо пред Господа. Бог да не благослови. Истинските, великите мъже са били смирени. Понякога се налагало Бог да ги смирява, но те на време са се осъзнавали и са приемали укора или а, съветите и са се смирявали. Ако може, 2 Коментарин 12 глава, 7 стих. Сега ще спреме на един случай в Новия Завет. Апостол Павел казва така. А за да не се превъзнасям поради премногото откровение, дари ми се трън в плата, пратеник от Сатана да ми мъчи, за да не се превъзнасям. Така започва този стих и така завършва. За да не се превъзнасям. Тоест, защо? Превъзнасям какво беше? Възгордяване. И това е лошата новина. Апостол Павел признава за себе си, че многото откровение и видение не го водиха към смирение, а го водиха към възгордяване. И това е тъжната истина. Това е в над 90% от случаи в живота на служители, на християни, които от нищото започват да стават нищо и започват да успяват. Апостол Павел признава. Мислили сте върху тази драма? Беше на трето небе, беше в рая, чуни изразими думи, възкрасяваше мъртви. Кръстосът целия свят на Агрипа, на Фес, на Феликс проповядва, спасява хора. И той каза, всичко това беше предпоставка аз да започна да се 
Възгордявам. И той казва, че дойде трън в плата пратеник, ангел от Сатана. Добре, като беше пратеник от Сатана, защо той си помазан апостол, който имаше всичките дарби, не му запрети да се махне. Защото Бог беше в тази работа. Той не се разправяше с дял, той се молеше на Господа. И каза, един път се молих, два пъти се молих, три пъти се молих, нищо не стана. Няма да спорим дали е гонение, немощ или болест. Няма да спорим. Но това беше един голям дискомфорт в тялото му. И Бог не го махна. Той му каза, доволно ти е моята благодат, защото в немощ моята сила действа безпределно. Немощта е върховната форма на смирението. Безпомощен си. Нищо не можеш да направиш. Зависим си единствено и само от Господа. И Бог го държеше в това състояние, за да може да продължи да го използва. Вижте, това е много важен психологичен момент. Има два варианта. Или ние се смиряваме и Бог не възмисява, или Бог не смирява и не снижава. Затова по-добрият вариант е, апостол Петър казва, вие се смирете сами. Смирете се под мощта ръка на Бог. Да не се налага той да ви смирява. Тогава винаги има санкции, винаги има наказание, било то трън или сопа. И апостол Павел разбра, че стигна до това място. Ами вижте какви думи излизаха от остатна пада. Бъдете подържатели на мене. Как ви звучи това? Много смирено ли ви звучи? Бъдете подържатели на мене. Равнявайте се по мене. След това Медникар Александър ми много, стори много зло. Бог да му въздаде. Исус са моли за убийци. Който не люби Господа, да бъде проклет. Исус каза, молете за неприятелите си, благославяйте ги. Павел казва, вижте разликата между Павел и Христос. И той разбра и казва, бях помазан, имах откъде, обаче имаше опасност да се възгордее. И Бог направи всичко възможно, за да не се проваля. Докараме до немощ, за да може неговата сила да действа безпредно. Бог да ни благослови всички. Дай Боже да имаме успехи. Все по-големи и по-големи. Но колкото са по-големи успехи, трябва толкова повече да се смиряваме. Защото нищо не е от нас. Аз това си го набивам в и казвам на Магда Магда. Виж какво става. И нямаме никаква заслуга. Нищо е. Толкова сняваме. Толкова. Хора пред плащат, хора се обаждат, хора канят, хора идват. Нищо нямаме ние. Всичката слава е на Него. Можем да кажем, славата е на Господа. И нека Бог да ни пази, да не вземе да си мислиме някои неща. Вижте, смирението има нещо много важно, за което малко сме говорили и искам да споделя нещо. Защото ние или ходим в смирение, или отиваме към гордост. Има степени на гордост, има степени на смирение. Я си казах трите степени. Високи мисли, приписване на чужди заслуги и накрая надигане. Смирението е също. Първото е отказване от правата. Нека да отидеме на филипяни, образеца на смирение. Там се казва много, много ясно за Христос. Чете ви филипяни, втора глава. От пети стих. Може да го прожитирате. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа. 
който като беше в Божия образ, пак не щите, че трябва да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, т.е. от правата си. Това е първата стъпка. Имаш право. Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човек. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст. И след това идва издигането. Отказвайки се от правата си, ти ставаш безправен. Не всички воюват за правата си. Обаче първата крачка е да се откажат от правата си. Изпълняваш само задълженец. И тогава много често, почти винаги, ще изпаднеш в една ситуация на унижение. Същността на Христовото смирение е унижение. Смъртта беше най-позорната смърт между двама разбойници. А преди смъртта какво беше? Оплюване, удране по главата, трънен веец и шамари. Малко да разсъждаваме. Бог слиза на земята. Прави добро. Готов е да умре за нас. И го плюят в лице. Размишлява ли сте върху това? Вижте, има два вида плюнки. Естествена, която е първосигнална в устната кухина. Обаче има едно отхрачване. И хората, които презират, плюят по този начин. Представите си тези слузисти неща по лицето на Исус и Той стои. И Словото казва, не отвръщаше на Него, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Кой ще каже, амин? Истинското смирение, първата стъпка е отказване от правата. Втората е понасене на унижение и презрение. Ако може, 6 глава, 2 царя, 21-22 стих. Давид е преобраз на Христос. Той се смири и игра там заедно с всички. И една жена го гледаше отгоре. Вижте, гледаме ли отгоре някого, това е гордост. Смирените хора гледат отдолу нагоре. А горите гледат отгоре надолу. Сещам се за една от много смешни ситуации, в които съм изпала като шофьор. Днеска съсетих. Не съм го писал, но съсетих. С старата кола имах проблем. Тя беше бавна, тромава и трудно изпреварвах. И на един ляв завой долу нашата махла искам да изпреваря тир. На ляв завой. И аз натискам гъста и той натиска. Видя се сме. И виждам, че не мога да го изпреваря. И той натиска гъста нарочно. И, а, а, и срещу мен кола и забих спирачката и точно притира. И той заби спирачката. И на една педа спря от мен. И отваря прозорица и доста не аз отварям прозорица. И той мрява да се смея. И викаря, заминай. Мак да беше в колата и тя мрява да се смея. Какви са тези смея? Викам, моля му се да не ма смачка. Ако бяха ми знал, какво правиш ме? Щеш да следи с манивалата да ма притрепи. Аз разбрах, че съм виновен. Гледам го отгоре надолу. Смирих се. Той ма гледа отгоре. И ми се размина. Михала гледаше отгоре надолу. Давид играеше долу. И тя го презря. Защо? Тя беше горда. Царска дъщеря. А Давид си беше овчарчета. И вижте какво се казва. Пред Господа Да, който предпочете мене пред бащите, но пред Господа играх и 22-ти. И ще се унижа повече и ще се смиря пред собствените си очи. 
Вижте, унижението и смирението, като сиамските близнаци. Вървят ръка за ръка. Разделиш ли ги, умират. Сиамските близнаци, 90% като ги разделиш, умират. Разделиш ли унижението и смирението, няма смирение. Идва гордост. Исус се смири. Прие кръсна смърт, прие всичко и Бог го възвиши. Давид се смири и Бог го възвиши. Коишка е слава на Исуса. Озин се възгордя и Бог го смири. Ирод се възгордя и Бог го смири. Луцифер се възгордя и Бог го махна. Трябва да избереме смирение или гордост. Смирение или гордост. Вижте, заплатата на гордостта е смърт. Притча 16-18. Гордостта предчества погибелта и високумието падението. Вижте, заплата на смирението. Притча 22-4. Наградата на смирението и на страха от готовото е богатство, слава и живот. Кой ще каже амин? Огромна е разликата, нали? Искам да завърша с един от любимите стихи. Амос, 6 глава, 8 стих. Той ти е показал човече, що е доброто. И какво иска Господ от тебе? Да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Господ. Бог да ни благослови. Има ситуации, в които ще бъдем успешни. Но успеха не се дължи на нас, на нашите способности, на нашата мъдрост. Успеха се дължи на Господа. Да не повтаряме грешките на Израел. Да не си въобразяваме, че ние сме нищо. Нищо не сме. Ние сме слуги. Господаря е. Той ни дава снабдяване. Той ни дава мъдростта. Той ни отваря вратите. Той ни помазва. Той ни благославя. Славата е за Него. Ние имаме привилегията да бъдем част от царството. Ходим ли смирено с Него? Ще бъдем винаги с Него. Ходим ли горделиво? Няма да видим лицето му. Затова нека да избереме да бъдем в смирение. Амин. Бог да ни благослови.